0: Oi, eu sou a Renata e quero um mundo profissional melhor. Oi, eu sou a Gisela e eu não acredito que trabalho é tortura. Oi, eu sou a Dai e eu sou uma
1: workaholic.
0: Esse é o episódio de número 57 do OkaCast, um podcast sobre empreendedorismo jovem. Aqui falamos sobre marketing digital, mídias sociais, consumo, cultura, sociedade e também um pouco de universo pop. Continue com a gente porque
1: hoje vamos falar sobre o mercado de trabalho.
0: Bom, hoje a gente tem a presença de mais uma convidada ilustre que tem muita experiência no mercado de trabalho e já passou por poucas e boas. E hoje tem uma experiência, uma empresa, né, para falar sobre esse mundo profissional. Dai, se apresenta aí para gente.
2: Fala, profissa, tudo certo por aí? Muito engraçado, eu pera, já, tenho que te assim. já. <risos> tem que te cortar já.
1: Tem que te cortar, porque é muito característico do vídeo dela, sabe Não assim? é? então...
2: Eu sou a Day, eu tenho 32 anos e eu trabalho lá desde os meus 11 anos, praticamente sem férias e ganhando experiência em várias áreas totalmente diferentes, desde babá, lavadora de louça, em restaurante, até gerente aí de uma academia. Hoje eu tenho um projeto mundo profissa, onde eu tento compartilhar de forma simples e claro, com muito amor, um pouquinho aí do que eu sei desse universo profissional.
1: Seja bem-vinda, Dai. A Dai é uma amiga muito querida. A gente mesmo já é, teve projetos juntas aí, num passado não Sim. tão distante, né, de YouTube. Se você quiser saber aí, um, procura lá, assim, lá no, no, no YouTube, por exemplo, procura... É... Como é que, é, como é que é aquele vídeo lá famoso... O que é, é, como usar a hashtag, né? Você joga no Google assim, ó. Como usar a hashtag. Eu estar tá fazendo um merchão pra ela. Vai aparecer no YouTube nosso antigo falecido canal que tá lá ainda, mas...
0: Sim.
1: E eu que chamei a Dai e a Rê hoje pra falar... Na verdade, assim... A gente tá falando, assim, de mundo profissional. E, cara, eu acho tão legal a gente conversar sobre esse assunto hoje porque a gente tem aqui... Duas gerações, mas assim, três fases, eu diria, porque a Dai uhum. é um pouquinho mais velha, tem eu, que tô com 28 anos, e tem a Rê, que ela, a He, ela já viu um mundo profissional um pouco diferente Sim. do que a Dai já Verdade. viu e do que eu vi também, então uhum. eu acho que é legal a gente falar sobre isso, porque assim... É, esse é um podcast que a gente fala sobre empreendedorismo jovem para o público mais jovem que a Renata e também para um público que é mais velho do que a Dai. Então, é muito importante a gente entender que, hoje em dia, as pessoas vão ter que trabalhar com gente muito mais jovem e gente muito mais velha juntas, né? Sim, então, sim. é importante saber como era lá, né? Lá atrás, o que, que as pessoas falavam. Quando tudo era mato. Quando tudo era mato. <risos> e aí, eu queria começar... Falando um pouco do começo da nossa jornada. A dai ela já deu aí uns, uns insights aí do que, que ela já fez, mas é, eu acho importante a gente falar dessa jornada. Eu, por exemplo, me lembro do meu primeiro emprego em uma contabilidade. Assim, tudo a ver com a minha cara, né? <risos> Quem diria, né, que hoje eu estou atendendo uma contabilidade e aprendendo sobre contabilidade que eu não entendia quando eu tinha 17 anos. E aí eu sabia, né, naquela época, que números não era minha praia, mas eu entrei para substituir a minha irmã, né, minha irmã trabalhava lá, ela achou outro emprego, eu acabei entrando no lugar dela. E aí eu tinha entrado na faculdade de publicidade, e aí, óbvio, né, que eu era toda entrona, virei representante de sala, <risos> <risos> representante de sala, toda nerd, sabe, aquela pessoa extremamente nerd, então era eu. E aí é, eu lembro muito bem que como eu era representante de sala eu era o primeiro contato dos professores, né, para vários assuntos. E tinha uma professora nova que ela entrou para substituir é, a licença para cobrir a licença maternidade da Patrícia, né, e, e a Luciana o nome dela e ela acabou sendo a, a nossa professora, e como ela era a primeira turma dela, a primeira vez que ela ia dar aula, a coordenadora falou assim, ó, pergunta tudo o que você precisa aí a Gisela, que a Gisela é representante, todo mundo dizia que era puxa saco mesmo dos professores, entendeu? Então, assim, eu apareci, e aí o meu primeiro emprego oficial, carteira assinada mesmo, foi no Jornal de Jundiaí, porque ela trabalhava lá e achou uma vaga lá. E lá, eu aprendi tanto no, na contabilidade, que eu fiquei uns quatro meses, quanto no Jornal de Jundiaí, eu, eu descobri o que é uma empresa padrão, uma organização, né, como as coisas funcionam, RH, como funciona contratação, como funciona o mundo, né, no geral. E aí, assim, é, eu. Esse foi o começo da minha jornada, porque eu trabalhava. Ah, eu trabalhava como auxiliar administrativo. Então, assim, bater cartão, ficar lá do lado de fora fazer uma hora de almoço, ficar esperando da hora para botar o dedinho lá no, no, no negócio, marcar o ponto e voltar a trabalhar, usar o uniforme, não poder chegar atrasado, olhar o banco de horas. Tudo isso daí era uma coisa bem normal nesse começo da minha
2: jornada. Sim, e você, Thay? Tá quem
1: nunca?
2: A, a Renata. <risos> eu Ai, meu Deus. Ai, eu já achei quem nunca.
1: Conta aí, essa o começo de jornada.
2: Então, eu nem sei se eu posso considerar, na verdade, que eu trabalhei com 11 anos, porque era na, na bomboneira do meu tio, e eu era recebia em doces, então eu não sei se isso é um bom <risos> trabalho. É. Mas, né, trabalho, trabalho mesmo, o primeiro é a banca de revista daqui de Jordanésia. Na época, as pessoas liam jornais e revistas sabe? É, né? Físico mesmo, a pessoa comprava ali para ler. E aí eu trabalhei lá por quase dois anos, eu entrei lá, e ia fazer 15 anos, então, é, fiquei praticamente ali, a, a transição ali da adolescência ali, e apesar de eu ganhar uns míseros cento reais por mês, uhum. eu era muito feliz, porque eu podia passar o, o período inteiro de trabalho lendo. E é uma coisa que eu sempre, eu sempre fui nerdona de, de gostar muito, de aprender coisas diferentes. Então eu lia tudo que aparecia lá, qualquer coisa, sobre todos os assuntos diferentes. E aí foi bem uma escola para mim, assim. Então, esse foi o, o meio que o, o início para eu conhecer outras áreas e conhecer outras coisas para depois sim trabalhar em empresa de verdade, sabe?
0: Show. Bom, e... eu... <risos> eu sou a mais nova, né? Então, e assim, bem parecido com a DAI, eu comecei a. Trabalhar, entre aspas, né, com os meus pais. Meus pais tiveram mercearia, então, eu, eles, meu pai, meus pais sempre foram empreendedores, então, eu, tipo, eu já tava nesse mundo, assim, né, de saber o que que era, de entender um pouco. Daí, eu tava no terceiro do ensino médio, eu nunca gostei muito de escola, diferente de você <risos> <risos> E daí, eu tava no terceiro ano, eu não sabia o que eu queria ainda, tal, daí, eu falei, meu vamos abrir uma papelaria, meu pai tinha acabado de se aposentar, minha mãe tava em casa também, daí eu falei, ah, gente, vamos abrir uma papelaria, tem um salão aqui perto, aqui perto da minha casa, não, dos meus pais, que é do lado de casa, né, daí a gente abriu uma papelaria, Renata empreendedora com 16 anos, <risos> e daí eu recebi um salário também super pequeno e tal, e daí, passou um ano, eu entrei na OCA. E daí, eu, eu falo, né, que eu tenho muita sorte, porque de primeira eu já caí numa empresa legal, né? Com os meus pais eu já tinha essa liberdade, né? Assim, uhum. de dar minhas ideias e essas coisas, e na OCA não foi diferente também. Desde o início eu já, eu já era livre, assim, né? Tipo, de ideia, enfim, acho que deu para entender, sim. né? Sim, sim. É, Sabe que, que eu, eu trabalhei
2: também é... numa papelaria... Ah, só sério? Que, sim, só que meu salário era ia tudo em é, lápis de <risos> cor, lapiseira, nossa, agenda. Minha nossa. Até, hoje eu,
0: até hoje eu pego o caderno lá, nem uso, mas é o que eu acho bonito. <risos> pois
1: é, exatamente. Então, começando essa jornada, a gente já percebeu algumas coisas um pouco diferentes, né? Nessa, hum. na, na nossa jornada em si, porém, um pouco parecidas, né? Porque, por exemplo, nós três começamos... De uma forma um pouco informal, tipo assim... Eu, eu nesse emprego que eu tava na, na contabilidade... Foi tipo assim... Gisela, você tá adulta, precisa começar a trabalhar. Você precisa uhum. achar um emprego. E eu falei, meu... Primeiro lugar que me chamar eu vou contabilidade, meu Deus do céu, sabe assim? E aí, o que, que eu fazia na contabilidade? Eu arrumava os arquivos, porque eu não entendia de números, se eu mexesse nos números, eu ia ferrar as empresas, não ia dar certo, então eu ficava arrumando os arquivos, vendo toda a pasta tinha conta de luz, tinha conta, sabe assim, fazendo essas coisas, mas assim, esse pensamento de que a gente precisa é, ter essa, essa jornada, né, vamos dizer assim, você tá no ensino médio, aí você precisa achar uns bicos, você precisa achar um negócio para você fazer, porque a, o, a jornada normal da vida, né, e esse normal bem entre aspas, é você achar algum lugar para trabalhar, sabe? Sim. Você precisa trabalhar, né, e sem tirar, por exemplo... Tem quem precisa trabalhar mais cedo, tem quem precisa ajudar a sustentar a casa, né? Não é exatamente esse o assunto, mas assim, é, a reflexão que eu quero nesse, nesse episódio do OkaCast é que a gente entenda o que, que é esse trabalhar, né? Uhum. O que, que a gente trabalha hoje mesmo? Eu estava fazendo os meus exercícios com o Diogo, né? Que é o meu, meu cunhado e o meu personal trainer, e ele está lá no Zoom, né? A gente fazendo, e depois da aula o Lourenço, o meu sobrinho, Tava com, apareceu lá para me dar oi e tal. E aí é, o Diogo falou assim: ah, agora a gente vai trabalhar, né? Aí ele ficou com uma cara triste falou: ah, mas você não tem que trabalhar, né? Aí ele, ai, ah, não tem. Então eu fiquei uhum. assim: poxa, que triste. Uhum. Tipo, as pessoas acham que é ruim trabalhar, sabe? Porque uhum. quando você trabalha, você sai de casa. As crianças, por exemplo, nas crianças, o meu pai saía para trabalhar, ele era caminhoneiro. Ele ia ficava 20 dias fora, sabe? Uhum. É normal as pessoas trabalharem e falarem mal do trabalho. E, Sim. tipo, chegar e ficar, meu Deus, eu
0: tenho que trabalhar, que saco.
1: Entendeu? Uhum.
0: Por isso que eu falei lá no comecinho, né? Que eu queria um mundo profissional melhor. Porque, assim, é, eu sempre fui muito privilegiada em relação a isso. E eu sempre quis usar esse privilégio para ajudar as pessoas a entenderem o que é um trabalho de verdade e digno, né? É. Porque é, a turma acha, é, é tipo, hum, como que fala? Quando você tem um relacionamento abusivo, sabe? E tipo, é, a, as pessoas acham isso normal. É, normalizam. E, tipo, né? Isso, então, normalizam, é trabalho. essa palavra. É. E tipo, não, entendeu? Tá errado isso. É mesmo é. quando você posta sempre coisa trabalhando, 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 sabe? Tipo, Mas e aí? Tem a parte também que não é legal, sabe? Mesmo você tendo um trabalho legal, então tipo, é legal mostrar essa parte também, né? Que é
1: complexo, na verdade, né? Sim. E aí eu quero trazer essa pergunta pra gente, né? O que, que a gente acha que é trabalhar? Quem quer responder aí primeiro? Pode
0: começar, daí.
2: <risos> <risos> Ó, pra mim, é, eu sou marca-rope, né? Então, assim, eu amo trabalhar. É, só que para mim trabalhar é servir, ou eu vou servir alguma coisa, ou é, vou servir a alguém. E aí para mim sempre isso foi muito claro, então eu sempre pulei de galho em galho, fui mudando de empregos, assim que eu entendia que eu não estava mais servindo alguma coisa, sabe? Porque tipo, uhum. eu, eu, não, eu não sentia que aquilo, é, eu estava agregando valor a alguém, e estava também recebendo uma agregação, que eu nem sei se essa palavra existe, mas... de valor, sabe? Então, eu acho... É, tá super banalizado falar de propósito agora, eu sei, todo mundo falando propósito, propósito, mas é, eu acredito muito que quando você trabalha, você serve algo, você é, tem um propósito na sua vida, e... É transformador, assim, eu me sinto muito útil quando eu posso, quando eu tô trabalhando pra alguém, sabe? Sim, Ou pra é... alguma coisa, assim.
1: É, eu, eu, tenho, eu tenho esse significado também, mas é, eu acho que eu queria até falar alguma coisa um pouco diferente disso, porque assim, pra mim, por muito tempo, trabalhar era relacionado a ter dinheiro entendeu, uhum. tipo assim, uhum. você precisa trabalhar porque você precisa ter dinheiro e realizar coisas através desse dinheiro que o trabalho traz, né, uhum. só que isso com o tempo foi me ressignificando também, por quê? Eu lembro que eu trabalhei numa outra agência de publicidade há bastante tempo e que era um trabalho extremamente tóxico, e, assim, era um, um ambiente terrível, terrível. Só que eu ainda tinha na minha mente de que antes trabalhar num lugar horroroso do que ficar sem trabalhar, sabe? Eu tinha isso uhum. na minha cabeça. Por quê? Porque eu precisava de dinheiro para poder resolver as minhas coisas e fazer o que eu precisava fazer e tal. Nos meus planos e tudo mais. Em nenhum momento eu pensava na minha saúde mental, eu pensava uhum. em coisas nesse sentido, sabe? Então, é, depois que eu acabei saindo de lá, eu fiquei trabalhando lá quase um ano, e foi assim, fiquei doente, é, era um negócio totalmente, meu, negócio louco, assim. E eu fui entendendo que de nada me adiantava eu conseguir ganhar dinheiro, porque nesse período eu ganhei bastante dinheiro, porque era uma agência que pagava certinho, fazia hora extra pra caramba, e assim pagava, né, certinho, as horas extras, bonitinho, então eu tinha um monte de dinheiro e eu não tinha tempo, nem energia, nem vontade para gastar. E aí eu gastava uhum. em coisas supérfluas, uhum. porque uhum. eu precisava comprar uma roupa nova, porque era o que dava, né, para eu, eu gastar, porque eu não, não, não conseguia fazer o que eu queria fazer, eu não tinha energia para isso. E isso foi mudando um pouco meu pensamento de trabalho. E aí, de novo, né, acho que eu tô ficando tiazinha, né, tô lembrando dos meus sobrinhos, <risos> eu, eu me lembro da minha irmã falar comigo uns tempos atrás, me contando a história de um dia que o Lorenzo foi para o trabalho junto com ela, porque ela não tinha onde deixar nada, e ele foi lá e ficou lá sentadinho no trabalho junto com ela, e ele ficou encantado, porque para ele, ele tava trabalhando junto com ela lá, né, ele tava lá junto com ela sentadinho, ela falava, vai ah, pega um papel ali para mim, e aí ele, trabalha, ele, ele pegava o papel na impressora, sabe, fazia algumas coisas para ajudar ela durante um período, e no final do dia, ela disse que deu umas moedinhas pra ele e falou, ó, oh, esse aqui é o que você tá recebendo por trabalhar hoje comigo. Ai,
0: que lindo.
1: E aí ele ficou, meu Deus, sério que é isso? Que legal, eu também quero trabalhar. Sabe? <risos> ficou um negócio muito louco, assim, sabe? Então, eu, eu, eu acho que é óbvio, né? O trabalho tá diretamente relacionado a você ganhar dinheiro com alguma coisa, né? Se você uhum. só servir por servir você, sei lá, vira mãe e serve seus filhos, mas não recebe dinheiro para isso, sabe? Uhum. É, mas, ele tá relacionado ao, ao, ao tudo isso que a Dai mencionou, né? De você ter, ter alguma coisa, ter uma troca, né? Tudo, tudo é uma uhum. troca. Às vezes a troca, ela tá diretamente relacionada ao dinheiro que você recebe e aí, por receber esse dinheiro, você acha que tá suscetível a tudo, né? Aquele famoso se eu tô pagando, eu tô mandando, então você vai lá e faz. Foi e... Bem. Na verdade, a gente vai entendendo que esse mundo profissional que eu quero, mais pra frente, não é assim, sabe? Não é a Sim. qualquer custo. A gente fala muito isso na OCA, né? A gente não, não fecha com cliente, tipo, e faz tudo a qualquer custo. Não tem custo aí que é um pouco caro
0: demais para poder Sim. pagar, né?
2: É porque nada na vida, eu acho que paga a sua paz. Na, não, é, a paz não tem, não tem valor. Então, é. eu acho que você tem que, de certa forma, se colocar sempre como prioridade... E entender que se é uma coisa que está te fazendo mal psicologicamente, fisicamente, não é um, um. não tem mal necessário, né? Então, isso daí é uma coisa que, que uhum. você tem que, de certa forma, tentar eliminar. E você daí. Oh, é...
0: Começou a confusão. <risos> então, para mim, assim, é, trabalho, igual a Gisa falou, eu tô muito com essa palavra na cabeça ultimamente que é troca. Quando eu comecei a ter essa troca dentro do trabalho, eu comecei a me encontrar, sabe? Até eu falei, eu comentei com a Gisela que eu conversei com uma amiga minha de infância no final de semana e ela falou que, tipo, não me conhece mais. Porque, assim, eu mudei muito por conta do meu trabalho, sabe? Ai, que lindo. E, e igual eu falei pra vocês também, eu nunca gostei de estudar, né? Então, eu acho que eu, eu consumia isso dentro de mim que eu não era capaz, sabe? Só que eu acho que quando você encontra o, uma coisa que é muito legal, que você gosta de fazer, é outro estudo, entendeu? Hoje, eu uhum. meu, pergunta pra dela eu, uhum. eu vejo live, eu faço curso, eu faço um monte de coisa, porque eu gosto disso, sabe? Eu gosto desse mundo. Então, eu acho que quando você encontra é, o trabalho de verdade, né? O, o que você sempre quis, é muito mais fácil também... É, as coisas vão acontecendo naturalmente, né, porque tem gente que não, infelizmente, não, não tem essa opção, né, tem que trabalhar é. pelo dinheiro, porque tem que trabalhar, mas é, mas acho que tudo são fases também, e essa, e essa troca, né, que a gente fala sempre... É o que me, me anima, assim, todo dia. E eu falo, não, mas isso. Eu, tipo assim, às vezes eu acordo e não quero fazer nada, entendeu? Eu quero sumir. Mas daí eu lembro que, tipo, vai valer a pena o esforço. Você vai né? ajudar alguém também, né? É, isso aí é, é o que mais me é motiva. Uhum. E, e depois, esse ano, igual eu falei naquele OcaCast, né? Que eu, esse ano tá sendo muito bom pra mim. É, quando eu vejo as pessoas vindo perguntar alguma coisa pra mim, ou falar que gostou de alguma coisa que eu falei, meu tá aí, sabe, a resposta, tipo, esse é o valor real, né, vai muito Exatamente. além de dinheiro, vai muito além de dinheiro.
1: Uhum. Exato, é, e eu, eu acho que nesse, nesse tópico, né, de, de falar sobre trabalho, é, a gente vem encontrando significados diferentes, é lógico que aqui estamos nós três, é, mulheres sem filhos, né, que sim, tem relações de trabalho diferentes do que mulheres com filhos, mulheres brancas, né, cheia de privilégios, que é importantíssimo a gente falar, que a gente sabe que não é realidade falar sobre ah, é o mundo profissional que eu quero, respeitoso, e não sei o quê, blá blá blá. É, são cenários diferentes para pessoas diferentes e que a gente, eu, eu me sinto também muito privilegiada porque alguém resolveu me ouvir. Né, hum. que, no caso uhum. foi o Everton, né? Ele me ouviu num mundo onde ninguém ouvia o que eu falava, sabe? Então, assim, foi um, um, é um ambiente que precisou ser criado para que eu conseguisse aparecer, sabe? Porque eu também vivia nesse cenário que a Rê que a, a tava falando De não achar que eu era capaz Porque eu tinha ideias e não ia para frente Ou ninguém, ninguém aceitava Ou enfim, ah, tipo, ah, faz aí Mas não dava muita importância, sabe? Então, é, no, em alguns lugares que eu trabalhei Eu percebi que ou eu tinha que obedecer e seguir a regra E, ah, SLT, 1748, bate o cartão e vai embora E fecha a gaveta a empresa não estava dentro de você, sabe, você queria mais uhum. esquecer isso, porque é, você não podia ser você mesmo, você não podia é, ter ideias, as ideias que você tinha morriam, sabe, isso, né, na minha, na minha, na minha experiência em muitos lugares, então, por mais que eu, 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 eu me lembro de me, me apegar muito nas pessoas, né, e sem saber que às vezes as pessoas estavam prontas para me dar um bote, puxar meu tapete, entendeu? Porque era natural isso acontecer nas empresas, sabe? Eu acho que é natural ainda isso acontecer muito nas empresas. Eu, a Rê já falou também um pouco sobre isso no último episódio, mas assim, eu acho muito importante frisar isso, porque esse trabalho ele tá junto de pessoas que normalmente não é sua família, não são pessoas que você escolheu conviver, né, de repente você tá trabalhando com uma pessoa que num dia, no outro dia mandaram embora a pessoa do teu lado e entrou uma outra que você não sabe quem é e que vai atrapalhar seu trabalho, ou você é obrigado Sim. a tirar férias, se, Sim. né, você não se programou, você não, o trabalho vai ficar lá esperando você voltar para enlouquecer depois que você voltou, <risos> <risos> uhum. né? Então, é foda, é
2: complicado. Ou você essa nem coisa. tira férias porque ficam te ligando o tempo todo.
1: Não, ou você tira férias
0: só em teoria, né, mas é. não vai parar de trabalhar. Sim, e eu acho que a realidade do trabalho no Brasil tem tantas visões, Sim. tipo, a gente tá falando, igual a gente falou, né, a gente é muito privilegiada, então... E, e quanto mais a, a gente da OCA, DAI também, a gente conseguir passar uma informação para frente, né? De pelo menos a pessoa se, que, começar a se questionar, né? Tipo, Sim. nossa, mas será que esse processo tá legal? Será que o meu funcionário, ele tá bem, né? É, por que será que ele, às vezes, não tá entregando um negócio legal? Será que... É, tá acontecendo alguma coisa, né, se começar a se questionar, acho que tudo começa pelo questionamento, né, interno de cada um. E... A Dai fala muito
1: sobre isso também uhum. no, no canal dela, né, no, no Instagram, porque eu acho que tá mudando um, um pouco, assim, esse, esse pensamento. Porque eu uhum. acho que, assim, a, eu, eu já ouvi muito meus avós e tudo mais com aquele pensamento bem antigo de, meu, você tem que trabalhar num lugar e vai trabalhar a vida inteira, a vida inteira. Uhum. É, entendeu? E vai se aposentar e, tipo assim, isso não é realidade pra gente, nem né? aqui nem na China, não vai acontecer Entendeu? A gente tem três empregos ao mesmo tempo, sabe? Não vai se aposentar. Não.
2: Sem nem o que, que é isso.
1: Mas eu queria que você falasse um pouco também, Dai, é, dessa, dessa experiência, assim, ainda mais pensando de, poxa, trabalhar para viver, viver para trabalhar, né? coisas que a gente vê hoje no mundo, no ambiente de trabalho, nessas relações de trabalhos que a gente teve, e você também, eu falo demais, você sabe, você me conhece de longa data, sabe o que eu vou falar aqui
2: até. Ah, eu acho que é, está mudando, mas ainda está mudando muito devagar perante aquilo que eu gostaria, sabe? Por exemplo, quando começou agora esse boom de home office, né na verdade, é bem obrigatório, não foi por, por vontade da maioria das empresas, é, eu fiquei muito, assim, empolgada, porque desde a época lá do nosso canal, do movimento, eu falava sobre é, o, os benefícios de home office, porque eu acredito que a pessoa que acorda ali, 5 horas da manhã, pega um ônibus, depois pega trem, pega metrô, eu já vivi isso, eu não aguentei um ano, Entendi. então isso você... É, é, quando você possibilita... Claro, tem é, áreas que não tem como você trabalhar de casa. Mas quando você consegue enxergar... Que aquele ser humano... É, você pode confiar nele. Ele vai fazer um ótimo trabalho... Independente se ele está na casa dele ou se ele está do teu lado... Você muda a saúde mental da pessoa. E com isso ela vai conseguir produzir muito mais. Então acho que ainda falta bastante... É, a mentalidade de quem está na liderança... De entender aquelas pessoas ali como seres humanos... E de não querer ser o chefe, sabe? Uhum. Entender que são pessoas que, que nem a Rê falou, ah, tem dia que eu acordo e eu não quero fazer nada. E tá tudo bem, gente. Sim. São seres humanos, sabe? Só que, é, aí imagina, você acorda ali num dia ruim, e aí mesmo assim você tem que levantar, pegar um ônibus, pegar chuva, pegar trem, metrô. E aí chega lá, tem um chefe que não te entende, que não percebe que você está é, num dia ruim e Ou ainda
0: fica, te trata né? com
2: grosseria, né? É. É. E aí, muitas vezes, a pessoa não, não acha uma saída para isso, né? E ela acaba é, fazendo com que realmente o, o trabalho dela não tenha significado, seja apenas em troca do dinheiro. É. Uhum. Exatamente. Isso então, é muito triste, né? Eu acho isso triste demais. Eu também. Uhum. E
1: é, você falando isso, Day, eu tô pensando, aqui a gente tem um cliente, né, de indústria 4.0, que fala muito de inovação, que fala muito do novo mercado de trabalho, os profissionais, né, inovadores, é, eu e você, a gente fez o curso do Murilo Gann, né, de reaprendizagem Sim, criativa, maravilhoso. maravilhoso, que ele também fala muito sobre isso, e eu acho que faz parte da gente trazer esse assunto, botar um pouco de luz nesse assunto, porque... É, esse tipo de comportamento que a Day acabou de dizer, de, poxa, acordar, eu, eu, eu tra... quando eu trabalhava em Jundiaí, olha, eu nem ia para São Paulo, nem pegava trem, mas, tipo assim, quando eu trabalhava em Jundiaí, morava em Cajamar, e tinha que ir de ônibus, e era um trabalho quase na Várzea Paulista, né, de, de longe, uhum. era na Vila Progresso, e eu tinha que pegar um ônibus 6 horas da manhã, é, para poder começar a trabalhar às oito, e eu tinha que pegar outro ônibus depois. E, tipo assim, eu já chegava tão cansada.
0: Exatamente. Que,
1: eu, tipo, meu, depois você ainda tinha o um dia, um dia cheio. Um negócio... Né, complexo. E aí, poxa, como que você espera que o funcionário seja criativo, que, uhum. que queira continuar trabalhando, ou que faça hora extra? Eu lembro que nesse período que eu trabalhava nessa outra empresa, é, eu, durante a faculdade, eu não fazia hora extra porque eu tinha que ir para a faculdade, mas durante as minhas férias da faculdade, eu trabalhava até oito, nove horas da noite, todos os dias. E de fim de semana a gente ainda fazia ação promocional, em um, uma outra cidade, no interior, lá em Campos do Jordão, e eu ia pra lá todo fim de semana, eu ficava da sexta até o domingo, voltava na segunda-feira, eu tava trabalhando 8 horas da manhã, até 8, 9 horas da noite, e tipo assim, meu, era pancada demais. E aí, assim, eu começava a errar, eu começava a fazer coisa errada, sabe, porque eu não tava mais prestando atenção, eu não uhum. tava mais pensando direito. E aí, o que acontecia? Eu tomava bronca, eu levava, <risos> meu, era tirava uma bola é. de neve e tipo assim, uhum. eu, eu não acreditava depois, eu passei um tempo depois falando meu, eu sou um mau um, um lixo mesmo porque, tipo assim, eu não consigo fazer nada direito, porque eu só faço coisa errada e eu não parava pra pensar que era absurdo o que eu tava fazendo, sabe uhum. era muito maior do que qualquer sim. ser humano podia aguentar
0: sim, e é muito triste, igual a Dai falou né, a gente pensar que essa é a realidade, né, porque é meu, muito... no Brasil a gente tem uma desigualdade gigante em tudo em, em todos, entendeu? E é muito triste pensar isso. Por isso que eu eu vejo, eu tento pelo menos ter um pouco de empatia nisso e tentar passar uma mensagem com tudo que a gente faz, sabe? Porque é, o, o que a gente puder ajudar, a gente tem que ajudar, eu acho, né?
1: Então, é, pensando nesse assunto, né, de trabalhar para viver e viver para trabalhar, eu queria mencionar, né, que sabendo, né, nós três privilegiadas, que podem pensar por esse assunto, eu acho sobre esse assunto, eu acho que isso é uma meta que a gente devia ter para nossa vida, sabe uhum. é, a gente devia ter, e como a Rê falou, passar isso adiante Mostrar para as pessoas e tentar garantir que dentro do, das nossas possibilidades isso não seja normalizado, sabe? Que uhum. esse, essa situação doida aí de trabalho, de, de desrespeito, enfim, de ambientes tóxicos, não seja normalizado. Eu lembro da re falar para mim que um dia ela chegou lá na agência e. na agência, ela chegou lá na, na, na faculdade e o pessoal falou que trabalhar em agência era loucura, ah, era insano.
0: É. Conta isso daí tá para nós. É, eles estavam lidando como se fosse uma coisa legal, sabe? De tipo, pai, teve um professor meu que virou e perguntou assim, quem fica é, até 10 horas da noite na empresa tendo que fazer, né? Comendo pizza. E meu, todo mundo levantou a mão. E hum. eu não. E daí eu fiquei, tipo, meu Deus. tem alguma coisa sim. errada? Não, é brincadeira. Eu, eu falei até na que da agência que eu fiquei me questionando uma semana, assim. Per, per, <risos> me, me questionando, tipo, se eu era suficiente, sabe? Porque eles lidaram com essa pergunta de um jeito tipo, ai, eu sim, sabe, tipo, se gabando disso. E eu fiquei, não, calma aí, gente. será que eu tô muito louca? O que que tá acontecendo? Porque, meu, e, e, igual eu falei, é a realidade, isso que eu, eu estudo numa, escola, numa uma faculdade particular, né, tem algumas pessoas, né, classe média alta... Então, sei lá, tem de tudo. Ai, gente, eu fiquei muito em choque com essa pergunta e com a reação.
1: É, porque assim, eu me lembro de quando eu estava na faculdade, a Dai também, provavelmente, de que... Falar de agência de marketing, de publicidade... Era tipo Mad Men, sabe? Tipo, meu, uhum. é loucura, uhum. é insanidade... Ah. É balada... E aí você tem que é, ir trabalhar... E aí você trabalha até de noite... Aí compra pizza... E aí uhum. fica madrugada... E ainda é realidade, né? A gente viu isso e a gente vê sempre assim... né? Só uhum. que isso não é uma coisa que a gente quer pra gente... Eu já trabalhei uhum. no, na agência... Essa agência que eu mencionei... Que tipo assim... Comprava uma pizza e falava, vocês vão ficar aqui. Tem que entregar isso hoje. Entendeu? E eu tipo, falava, tá, quero ir embora, socorro. Entendeu? <risos> tipo, dane-se se você tem alguma coisa pra, pra fazer, sabe assim? O Olha é um meu. detalhe
0: bizarro que eu vou até colocar aqui, talvez eu me ferre um pouco, mas eu vou falar. É, <risos> eu, eu, eu Esse ano eu estou fazendo TCC, né? Daí fui fazer minha monografia e eu quis muito falar sobre saúde mental diz ela que me deu essa luz ainda yes. e daí comecei a escrever super empolgada, porque eu acho que é muito importante né, e enfim daí fiz lá tal, daí eu fui entregar, e daí me responderam lá no portal que não era um assunto, nada a ver com publicidade <risos> gente não, eu não acreditei eu falei, meu, que mundo que essa pessoa vive ela falou, a pessoa respondeu assim que era de psicologia, não tinha nada a ver com publicidade ah, não, Aí eu fui atrás, tal, 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 e daí eu expliquei, e daí me entenderam. <risos> Mas acho que não leram minha monografia, é, tipo, leram o, o título e, e ponto, sabe? Só que é psicologia, Meu, tem, nada... tem muito a ver, sabe? Tipo, e, e a o turma romantiza, né? Essa, essa, uhum. essa loucura da publicidade e de algumas outras também áreas, né? E não é certo isso, né?
2: É. É, eu acho que não, mas é, eu tive uma experiência assim. Não era agência, mas é, quem não fizesse hora extra era mandado embora. Então, assim, Nossa. foi uma empresa que eu não fiquei dois meses, porque na época eu fazia faculdade. Uhum. Eu não tinha condições de ficar, sabe? É. Então, é, e eu fiz faculdade em Cajamar. E sim, naquela época eu tinha uma faculdade em Cajamar. É só. <risos> E eu trabalhava em Jundiaí, então não tinha condições de ficar perdendo aula na faculdade que eu estava pagando é, para isso, sabe? E muita gente ia mandar embora. Quando eu vi que, tipo, eu estava sendo muito pressionada por isso, eu mesma fui pedir a conta.
1: Uhum.
2: É, então, e isso é, meu, isso é o que acontece
1: em... Na superfície caso, ainda, é. sabe, uhum, muitos é. casos. E aí a gente acabou já entrando nessa, nessa pauta, né, que é essa relação, as relações de trabalho, é, sobre ambiente de trabalho, entrevistas, né, polêmicas, a Day me explicou um dia aí, um dia que aconteceu Nossa. com ela, não sei se ela vai querer contar, <risos> mas tipo, se você quiser contar de uma forma meio abrangente, assim, para não dar muito nome aos bois...
2: Vou contar. Quer, quer que eu já conte? Conta. Já, o povo já tá curioso? Conta já. Eu fui chamada uma vez para uma entrevista de emprego e eram vários testes, né? Tinha até contas e tal. Era para trabalhar em marketing e vários testes que tinha que fazer. E aí eu passei em tudo, né? Só que o... depois eu fiquei sabendo pelo o líder aí dessa... Que seria o meu chefe, né?
1: É, uma ele indicação, falou... inclusive,
2: né? É, inclusive, ele me indicou por já conhecer meu trabalho. Ele comentou com um amigo meu que estava puta da vida porque a moça do RH não quis me contratar, embora eu tenha sido a única que acertou tudo, que passou em todos os testes, 100% em tudo. Não me contratou unicamente exclusivo pela roupa que eu estava vestida. Meu Deus do Ou céu. Ou seja detalhe, eles nem não, eles não tinham é, não trabalhavam com roupa livre também, eles tinham o próprio é, uniforme, uniforme então eu iria trabalhar de uniforme então isso, não, nem isso, né Exato. e mesmo assim eu não passei somente por conta
0: disso Nossa Senhora. e eu
2: fiquei muito putaça porque é, como a gente citou quase agora o Murilo Ghan eu sou muito fã dele, quando eu fui no, no Hard Work Papai, quando ele subiu para palestrar de chinelo uma roupa que parecia um pijama e o cabelo sim. todo bagunçado nossa, eu vibrei, porque eu falei é esse mercado de trabalho que eu quero, minha gente Cara, <risos> acho que você sim. tem que ver o que a pessoa produz, quem a pessoa é e não é. que ela veste mas... sim, você sabe é o que
1: Eu que tá falando, falando. Eu, conheci o... eu conheci mais profundamente o Murilo Lugan quando eu também fui no RD On The Road acho que em 2017 não lembro e com o Everton foi o Giovanni foi também e ele foi palestrar de chinelo. E você acredita Caraca. que teve alguém com uma calhorda de fazer, levantar para fazer uma pergunta hum. e perguntar por que, que ele estava de chinelo? Oh, nossa, nossa e ele gente. Falou assim, nossa, tinha tanta coisa que você podia estar tá me perguntando. Você jura <risos> que, que você é? quer me perguntar isso? Eu tô de chinelo hum. porque eu quero ele falou algo muito assim, sabe, assim, tipo, uhum. bem natural, gente, que, que pergunta, não acredito Nossa. que você levantou pra perguntar isso, sabe, porque, meu, é absurdo mesmo, sabe, e assim, a gente tá falando de um evento muito legal, de marketing digital, com pessoas descoladas, com gente que trabalha de tatuada, que, sabe, e mesmo assim, tinha um ser que resolveu perguntar sobre a roupa da pessoa.
0: Meu, é Ai. bizarro pensar que tem gente que pensa assim ainda hoje, é. né? É, eu eu é, deixava é meu bizarro. chinelo na agência.
1: <risos> Exatamente. Ficava o dia inteirão <risos> de chinelo. Um dia ela foi,
0: um dia a Renata foi atender a porta. Lembra? Então era um cliente e eu tava de Caramba. chinelo. Tipo. Eu falei, gente, eu não vou não, você vai. Daí eu fui de chinelo, assim, ó, maravilhoso, entendeu? cliente tá com a gente.
2: Ah, eu acho que o povo se importa com coisas que não, para mim não tem é. valor nenhum.
0: E, meu, isso não define o profissional. Não, é. de jeito é. de jeito eu de jeito. lembro que quando eu comecei na Oca, eu primeiro trabalho, né? Eu trabalhava com os meus pais, eu ia como eu bem entendia, né? E daí eu pensei, nossa, porque eu até então minha visão de trabalho assim, era tipo indo maquiado, né? Tendo que colocar umas roupas bonitas. Daí eu cheguei, todo mundo de boa. Nossa, foi a primeira reação já minha, foi ótima. Eu falei, Uf. nossa, vou ter que passar maquiagem. É. <risos> e, tipo, não, eu passava raramente maquiagem até o... Hoje eu tô passando mais em casa, vai entender. <risos> porque eu acho que eu tenho então, mais tempo, aí... tenho mais vontade. é, e é porque não sei. você
2: quer, exato. É. Esse que é o legal. Se que você quer ir maquiada, uhum. ok, pode ir, mas se você é, quiser, sim. não tem problema, sabe? Sim. A
1: cobrança é que é foda, né? É, é.
2: exato. É, 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 eu, eu é como se o isso. seu líder ele não se preocupa com se você está bem pra fazer aquele uhum. trabalho, se você está tendo alguma dificuldade. Ele se preocupa com aquilo que você está vestindo, com aquilo que você vai apresentar para as pessoas, né?
0: Meu, que, é, que sentimento horrível, né? Você, tipo, é. meu que sentimento muito horrível, gente, só de pensar nisso, eu nunca senti isso, mas eu fico imaginando só de sentir, eu ia ficar tão puta, eu nem eu sei lembro, explicar.
1: lembro de um dia, eu nunca tinha feito reunião com cliente, né, era nessa outra agência aí, e aí eu fui é, para essa reunião e eu, eu lembro que eu usava uma sapatilha, porque, né, eu era obrigada a usar a roupa pelo menos o mais próximo do social possível e eu sempre odiei sapatilha porque, meu, pegar abusão isso porque assim, sim. o certo se certo entre aspas seria salto eu é, vendi mas...
0: todas as <risos> duas
1: o certo seria salto, mas eu não Sim. quis usar salto, então sapatilha, vai, até passa. Fui de sapatilha, só que eu usava uma meiazinha, aquelas meias que ficam bem pertinho do, do dedão do pé, assim, sabe? Pra, uhum. E aí, eu lembro que a gente tava no elevador, indo para esse cliente, e a minha chefe, na ocasião, olhou pro meu pé e falou assim, hoje passa, mas amanhã eu não quero ver essa meia. <risos> esse meu da meia Deus do céu. Meu aí eu fiquei... Meu. Eu fiquei assim, sabe, me sentindo um lixo, fiquei escondendo meu pé a reunião inteira. Se eu, se eu me podia, colocou no meu... lugar
0: certo. Se, se eu se podia eu...
1: fazer uma coisa decente naquela reunião, morreu naquela hora. Pois sabe?
0: é, exatamente. Meu, meu Deus! Deus. É. Meu, por isso que eu falo: eu acho que tem coisa na vida que Deus me colocou no lugar certo. <risos> eu faço um barraco. Que eu não sei. <risos> Cara, eu fico muito puta com essas coisas, o que, que define é, a pessoa, sabe? Gente, tipo, eu juro, é uma não, meia. Aparecia,
1: não aparecia um centímetro da minha meia, sabe? Mas no cantinho aparecia, assim, um pedacinho só. Eu falei, meu Deus, que bosta, sabe? E, e tipo assim, meu, várias vezes falava, e assim, eu nem vou entrar em detalhes que... Ela depois disse que nunca mais ia contratar mulher, porque mulher engravidava, porque duas na né, equipe Nossa. engravidou, entendeu? Nossa. Inclusive ela ficou grávida também depois, então assim, meu, bagulho é. louco, sabe? Então assim, é, a gente vive nesse ambiente, sabe? Vivia, né? Graças a Deus não vivo mais, mas assim, é, esse ambiente ele rodeia a gente o tempo todo e tem muita gente que vem com esses vícios, Sabe? De ambiente de trabalho, por exemplo, uma coisa que, apesar de já ser muito mais leve, quando eu, eu trabalhava, depois que eu saí dessa agência, eu trabalhei com, com marketing também, mas numa empresa. E era um pouco mais leve nesse sentido, mas a cobrança para você estar tá arrumado, a cobrança para você. Eu não precisava necessariamente ficar de social, né? Mas para você estar tá bem apresentado, com a, sabe assim, era um negócio uhum. tão complicado que eu nunca, eu não me sentia à vontade, porque eu ficava me preocupando se eu estava melhor, mais bonita, ou pelo menos de acordo com os, as pessoas que estavam ali, sabe? Mesmo não tendo claramente uma competição, é, eu percebia que eu nunca ia ser ouvida, porque hum, eu não aparecia mais do que aquelas pessoas que estavam lá, sabe? E pra eu ser ouvida, eu precisava aparecer. E pra eu aparecer, o que eu precisava fa fazer? Ficar linda, maravilhosa, entendeu? Nossa e
2: eu senhora. não estava disposta a isso, sabe? E aí, estava gastando eu... sua energia sim. toda com isso, né? Eu tô imaginando essas
0: pessoas me vendo na oca. Tem um dia que eu andava descalça. Imagina.
1: Essas ah, é. A gente ficava no escritório, né? E no escritório do lado tinha uma galera que tinha uma moça que tava sempre ah, é mega ultra arrumada, eu, linda. Eu. Mas, tipo assim, a gente junta. falava, nossa, acho que eles estão. Meu, a gente chegava junto.
0: <risos> ali, eu, eu ficava imaginando os carros passando e olhando, tipo, meu Deus, que lugar é esse? Tipo, ela toda maravilhosa, <risos> e eu maravilhosa <risos> também, porque não <eu> importa, entendeu? <risos> é, Mas, é. nossa, é bizarro,
1: bizarro. É, então, isso me faz parar para pensar, é sobre uma vez, eu deixei até aqui na pauta, em caixa alta, porque uma vez a gente foi falar sobre o dia do trabalho em algum cliente lá na Sim. OCA, e aí eu fui pesquisar, né, fui olhar, enfim, tentava falar algo diferente, e eu descobri que a palavra, palavra trabalho tem origem numa palavra que remete à tortura, né, que, que era trip, tripálion, eu não lembro exatamente, mas era assim, tipo, um negócio que você fica amarrado é um instrumento de tortura, sabe? E aí eu fiquei, caralho, mano, pior que assim, esse trabalho faz total sentido com o nome da palavra, né, esse trabalho louco, né, que você... Uhum. Parece que você fica patinando a vida inteira e não sai do lugar, sabe? Você não consegue, de fato, conquistar nada. E aí, entra outras coisas dentro desse assunto, porque você trabalha tanto, você não consegue sair do básico, você não consegue ser inovador, você não consegue estudar, né? Porque você já não tem energia, você não consegue ir além. E aí, não indo além, você está sujeito a ficar nesse... nesse nesse formato a vida inteira, sabe e é por isso que isso aconteceu tanto no passado, da pessoa trabalhar, trabalhar trabalhar, trabalhar, e ela não conquistava nada, ela não conseguia Tem fazer um nada um pingo de
0: motivação, né é. que... como vai ter motivação também eu tô puta com a história de vocês gente <risos> <risos> e olha, muito aqui. Eu, vou, eu vou dizer pra você, pra
1: mim isso foi o, o ápice Assim, teve vários casos, lógico mas assim, eu sei que eu não sofri uma vírgula do que muita gente sofre por aí, ainda. Sim! Eu sei que tem ambientes de trabalho que são extremamente tóxicos, ambiente comercial, a Dai tem muita experiência no ambiente comercial, que você tem que vender, vendedor, essas coisas assim, uhum. é extremamente uhum. tóxico. Banco, e Giovanni... Meu, experiência...
0: imagina quantas pessoas não diminuem o outro, né? Por, às vezes... Por racismo, por ser mulher, por, meu, tem tantas não, coisas não. que a gente nem Ó, imagina. Olha esse exemplo
2: que você falou aí de diminuir, eu já lembrei um exemplo aqui muito, não é muito antigo não, meu, viu? Uma vez eu trabalhava como assistente de vendas e chegou a dona da empresa no, na sala que eu trabalhava, era eu e mais um menino ela chegou lá, eu ficava num corredorzão, ela veio o corredor inteiro já gritando comigo, entrou na minha sala, gritou, me xingou, falou um monte de coisa, e eu sem saber o que estava acontecendo. E ela gritou, gritou, o pessoal saía no corredor para saber o que estava acontecendo, e eu ali paralisada, sem saber o que estava acontecendo. E aí, depois que eu fui entender que é, um cara do almoxerifado fez uma cagadinha lá básica, uhum. e... Como ele trabalhava lá muitos anos, ele ficou com vergonha de assumir e jogou a culpa em mim, porque era da minha área de, de atendimento, né? Ele jogou Exatamente. a culpa em mim, porque eu tava lá, acho que há uns oito meses, e ela nem veio perguntar se eu tinha feito, ou por que que eu tinha feito, né? Se é que eu tivesse feito. E já veio gritando, falando um monte de coisas, sabe? Sem, sem me dar nenhuma oportunidade. E eu é. sei nem saber o que tava acontecendo. E ele veio pedir desculpa pra mim e falou, pelo amor de Deus, não fala pra ela que, que fui eu que fiz, tal, não sei o quê. Ou seja, eu fui humilhada perante um monte de gente por conta de um, de uma, de um erro de uma outra pessoa. E o que, é. que eu fiz? No dia seguinte, fui lá falar com o marido dela, que também era o dono, né? Era, os dois eram donos. Pedi pra ele me mandar embora. Aí ele pediu desculpa e tal. Falou, não, vamos ficar. Você é muito boa, você vende muito bem. Não, me manda embora.
0: Nossa, é e eu, eu acho que parei é isso também. É, Sim.
2: No dia seguinte, porque... É, eu não ia realmente chegar nela e falar assim ah, foi ele, ele ficou com vergonha, ele tá com medo e tal, não sei o que, eu simplesmente fui lá e pedi a conta, e não olhei na cara dela e não olho na cara dela até hoje, porque eu sou dessas <risos> tá
1: vendo? Olha lá. de uma história também, é, a ideia não é ficar tão longo o episódio, mas tem tantas histórias é. um, dos, um dos meus é, é, ambientes de trabalho né? Não, também não vou falar exatamente qual, porque senão eu ficava muito marcado sabe? É. mas é, a, a Dai falando me lembrou, porque eram também dois, os donos eram casados, né, e, e eles, eles brigavam, coisas pessoais, sabe, Ai, não. na Nossa. sala que a gente tava, e tipo assim, hum. era um ambiente, e pra você ter uma ideia, era numa época onde ainda era permitido fumar dentro de estabelecimento, Ai, então o escritório era a fumaceira só, porque os dois fumavam, a gente meu trabalhava Deus. dentro desse ambiente. E, gente, era horrível, porque, tipo assim, a, a gente ouvia vaso quebrando, sabe, tipo novela, Nossa. era treta louca, e ela, a mulher, era super mal educada, enquanto hum. o dono era bem mais calmo, assim, né, ele... Quando eu pedi pra sair, ele falou, não, é, eu pago a faculdade pra você, pra você ficar na área, e não sei o quê". blá blá blá, eu falei, não, pelo amor de Deus, deixa eu sair, eu, eu vou sair, porque não, não dá não, e era muito mais outras coisas, mas eu não tinha esse, tipo assim, eu não conseguia tretar de frente igual, daí falou, ah, me manda embora agora, sabe, tipo assim, uhum. pra você ter uma ideia, nesse, né, nessa outra agência que eu trabalhei, é, eu fiquei uns seis meses doida pra ir embora, uhum. mas... Como eu falei para vocês que eu, eu, eu não admitia é, ficar sem trabalhar, eu só saí do trabalho quando arranjei outro. Então eu fiquei sofrendo durante, acho que uns seis meses, sete meses... Num, num lugar caótico por causa disso, né, por causa dessa minha mentalidade de tipo assim, meu, preciso trabalhar preciso trabalhar, não posso tenho que trabalhar mesmo nessas condições, sabe então assim, meu, tem vários casos e assim, a gente ficava eu ficava chocada, só que, meu Deus do céu como assim essa treta tá rolando aqui eu tô vendo tudo eu, eu quero ir Nossa. embora, pelo amor de Deus <risos> era terrível, sabe e, bom Alguém tem alguma história que quer contar? Porque eu quero falar agora da parte boa, né, do que a gente pode fazer para ressignificar, mudar, fazer esse movimento acontecer. Alguém quer fazer algum detalhe, contar uma outra história ou fazer uma história coisa, positiva? coisa boa? <risos> Não sei. Antes da gente entrar nesse assunto de ressignificar, de começar de novo, né, passar uma borracha nesse passado ruim. É, alguém quer falar alguma coisa porque senão a gente vai para parte
2: boa Não, mesmo pode, é... pode ir. Então ah, eu acho que deixa eu então... apresentar então hum, eu tá, acho eu que a parte boa né que você tem que tirar de quando você é humilhado de quando você tem líderes ruins é você aprender como tratar as pessoas porque Exato. eu usava isso como um exemplo de coisas que eu nunca iria fazer na minha vida então, quando eu tive a oportunidade de liderar a equipe de vendas na minha loja e depois de liderar uma equipe muito maior na, na academia, é, eu pegava todos esses exemplos, todas as vezes que eu fui humilhada, que eu passei por momentos assim, ou que eu vi alguém sendo humilhado e coloquei como se fosse um manualzinho, sabe? O que não fazer? Então, é, me ajudou. Sim. Né? Exatamente. Eu,
0: eu, assim, eu não tenho muitas histórias ainda. E eu espero não ter essas histórias, gente. Porque deve ser muito ruim. É, o que o máximo, assim, de coisa que eu me senti... Me, tipo, me diminuíram, alguma coisa assim. Foi algum cliente mesmo que, que acha, às vezes, que meu trabalho é fácil. Essas coisas, assim. É isso. Mas eu acho que, é é que é infelizmente, é normal, né? É. Mas assim, nada que tão, tão grave assim. Por então, isso eu falo, eu pego essas histórias, eu a gente vê essas histórias, abre o LinkedIn, às vezes sempre parece alguma coisa assim, infelizmente, né? E eu tento filtrar isso e passar uma coisa boa para as pessoas, né? Uhum. Igual eu falei para as pessoas se questionarem, começa a te... eu começo a se questionar, tipo, por que que tá acontecendo, sabe? Então, sei lá, eu acho que é isso.
1: Então, eu queria falar é, muito do que a Dai mencionou, ela, ela tem essa mensagem boa, sabe, que a gente pode levar adiante e que, de certa forma, eu também aprendi muito com tudo que aconteceu errado, sabe, todas as vezes que eu não fui ouvida, todas as coisas ruins que aconteceram, eu fui meio que entendendo qual era o manual de como não fazer, sabe? Uhum. E ao mesmo tempo, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, para que casos por exemplo, que nem a Rê, a Rê, graças a Deus, ela nunca precisou passar por isso na pele é, para poder é, estar num ambiente legal, que ela conseguisse trabalhar, que ela conseguisse ser ouvida e ter ideias e fazer as coisas acontecerem, mas é importante ela saber que isso existe fora, sabe? E, e isso mesmo que, uhum. a, que a Rê falou, meu, eu vejo gente falando tal, então às vezes, sair da bolha é muito difícil, sabe? E a uhum. gente precisa tomar algumas atitudes para poder fazer isso acontecer. Então, por exemplo, toda vez que eu vejo que eu tô agindo de alguma forma, que me lembra alguém que agiu ruim comigo, sabe? Sim. Ou que, por exemplo, poxa, é, é normal, de repente, sei lá, a gente tem algum cliente que fala alguma coisa e aí a gente tem que fazer aquele advogado do diabo, né? Poxa, no, eu, o cliente reclamou de uma coisa, mas eu também preciso ver se de repente o meu time tá bom, tá engajado, se tem tá alguma coisa errada porque o prime a primeira sensação que a gente tem é falar pessoa, você errou, entendeu? Mas não é assim uhum. que funciona, entendeu? Por que que, por que, que errou? Será alguma coisa fora do eixo é, a gente também tem filtrado muito, assim, eu tenho muito orgulho de falar isso, porque também a gente tem muito filtrado muito o tipo de cliente que a gente tem, porque uhum. dependendo do tipo de cliente é impossível a gente ter um ambiente saudável com a nossa equipe mesmo, a gente teve um episódio, um, alguns tempos atrás de o, o cliente conseguiu fazer com que o nosso ambiente ficasse tenso Sabe? Hum. E isso não era bom, entendeu? Nossa, eu, é verdade, exemplo,
0: exemplo. eu nem lembrava. Mas eu, olha que bom, nem foi tão Nossa, é verdade, isso foi uma coisa ruim. <risos> foi porque assim, a pessoa
1: acelerava a gente, a pessoa cobrava lenha, a pessoa assim, mas não de uma forma empática, não entendendo que tinha ser humano do outro lado da tela fazendo trabalho, sabe? Uhum. E. Então, Relação, e era uma relação de trabalho, de certa forma, né? Prestação de serviço também, sim. mas
0: era muito tóxico. Meu, é, é muito triste pensar que as pessoas têm muita gente, né? É a realidade, né? A gente que é assim, e, né? E é assim, e, o pior
1: é que, na verdade, pra muita gente, isso é normal. Então, ela age assim, porque é, é assim que tem que ser.
0: dizem imagina a gente se sentir daquele jeito sempre.
1: Eu, eu tinha medo
0: Deus assim, Deus de atender o telefone. Nossa, tipo, não, era bizarro. A gente teve que salvar é. o número da, da pessoa de tanto medo que a gente tinha, assim. Porque já sabia que era tenso. É, era, não... Era... É. É, foi, sim, é verdade, tá excluído na minha mente,
1: porque eu, senão eu não consegui <risos> minha né? Mas assim, é, e assim, às vezes esse, essa relação não é CLT padrão, entendeu? Às vezes é a emprestação de serviço, às vezes sim. é um cliente que fala que, tipo, você não sabe o que você tá falando, quem é você, eu tô te pagando, sabe? E isso uhum. é perigoso também, pra, pra gente mesmo, sabe? Então, é, esse é o ambiente que eu quero no futuro, é um ambiente livre disso. Infelizmente, na situação que a gente tem hoje, muitas vezes a gente precisa... Poxa, sei lá, vamos supor, contratei 10 pessoas para equipe, ou contratei, tem um custo de, 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 de agência muito alto, preciso ter um faturamento alto também, e se esse cliente for embora, fudeu, entendeu? Então, tipo assim, não posso deixar o cliente embora, estou sujeito a aceitar tudo que ele quer. Meu, isso é perigosíssimo, sabe? É
2: mais.
1: Então, demais. a gente tenta caminhar de uma forma para isso não atrapalhar tanto.
0: Sim, e, e nesses momentos, é o por exemplo, o Everton que nesses momentos falava não gente, aguenta mais um pouco que daqui a uhum. pouco a gente pega um cliente novo e a gente fala tchau, sabe e meu foi, foi muito bom esse apoio, né porque quando a gente não tem esse apoio, imagina eu e a a gente já tava no hospital, já, louca.
1: Não, exatamente. <risos> Mas é que que eu a
0: Gisela marcou até... Eu fui. Na época, é, é. É, ela foi cuidada do coração, sei Teve lá, um alguma dia, coisa é. assim.
1: Teve um dia que eu fiquei palpitante, sabe? Meu, isso não era normal, na é. situação que eu tava, sabe? E eu falei, uhum. meu, preciso ir ao médico ver e tal. Eu tomei calmante, pra você também uma ideia, não, é, E É,
0: tipo, a gente mudou, né? Era um, era uma, um processo legal e deu, do nada, tipo... Parou de ser, a gente se estranhava assim, é. porque tava tenso. Todo mundo e estressado. A gente nunca foi é. assim, né?
1: Exatamente, foi um período meio complicado e a gente, foi. enfim, mas teve passou,
0: que.
1: passou, né? É, passou. E, e
0: aprendizado também.
1: Exatamente, exatamente. Hum. Então, mas é, esse aprendizado, assim, às vezes ele vem a duras custas e as pessoas acham que isso é normal, né? As pessoas uhum. acham que é assim que tem que ser, se não for assim, a pessoa não vai produzir. Se, por exemplo, a Dai mencionou agora o home office. Eu tenho um, um amigo, né, que ele tem empresa e que todo mundo precisou ficar home office e que ele não admite, sabe, assim, não saber se a pessoa começou a trabalhar oito horas. Não uhum. saber se a pessoa está agora, nesse exato momento, na frente do computador trabalhando. E eu falo, meu, desapega, não é isso, cobre o resultado, pelo amor Exatamente. de Deus, eu porque eu podia estar tá enrolando, eu, eu você tem uma ideia, depois que eu entrei na OCA, eu descobri que eu, quando eu, no emprego anterior, que era CLT, a última vez que eu fui CLT, é, o emprego anterior, é, eu enrolava, porque eu tinha que ficar fingindo que eu tava trabalhando até 17,48, porque eu, às vezes eu terminava antes, entendeu? É. Às vezes eu não tinha o que fazer, às vezes eu tinha que esperar uma resposta de alguém, e eu não tinha o que fazer, entendeu? Eu não podia fazer outras coisas, eu não podia ler uma notícia diferente, eu não podia fazer nada.
2: Eu então, acho é que é, muito... é essa visão meio desconcertada que alguns líderes têm, né, que acha que porque você está ali debaixo da asa dele, que você está trabalhando, que você está fazendo um monte de coisa, mas eu já vi milhares de, de amigos, eu mesmo. na época do MSN, a gente burlava um site lá, todo mundo ficava no MSN conversando e ficava enrolando porque, assim, não tinha o que fazer. Entendeu? Então, é, a pessoa vai fazer se ela estiver engajada com, com a tua marca, com você, com a tua liderança. Ela uhum. vai fazer, e você precisa confiar nela.
1: Exatamente, gente. É, bom, esse papo, eu acho que a gente precisa ch e, e, chegar numa conclusão. <risos> eu queria perguntar para Dai, né, e para a Rê. É, por onde vocês acham, que na verdade assim, a Dai, eu já sei por onde ela começa, porque ela inclusive já ter uma marca para isso, ela está criando conteúdo para isso, uhum. inclusive é o nosso OCA, é o, o nosso OCA indica, né? A nossa dica da Oca, na verdade. É porque, de certa forma, eu acredito que a informação é o que, na minha visão, faz com que as pessoas entendam que o mercado de trabalho não precisa ser como
2: é. Me digam aí vocês. Pode, Pode ir? falar. Pode!
1: Ir. <risos> Pode ir! <risos>
2: Ó, eu acho que quando a gente fala de ressignificar o trabalho, a gente tem que levar em consideração que nem todo mundo é privilegiado que nem a gente, né? Uhum. Então, a pessoa que às vezes não vê outra é, opção, tipo, eu tenho que fazer isso aqui porque minha família depende disso, porque eu dependo disso eu não tenho outra opção mesmo, é focar ali na, nos benefícios que o trabalho proporciona é meio que indiretamente. Então o que eu faço lá na frente, o que que impacta na vida de, das pessoas, sabe? Para tentar é, fazer com que o seu trabalho tenha um certo propósito. E claro, fazer, né? Que daí é assunto para vários, o okay fazer um planejamento ali, né, guardar uma graninha para poder se livrar uhum. da, né, do momento ruim. Sim. Mas é... Pode falar. Pode... Não pode falar. <risos> pode falar. Mas eu acredito que para quem tem a opção de trocar de emprego, a forma de você ressignificar é realmente você pegando essa informação, é você conhecendo é, outros mercados, outras pessoas, outros líderes, entendendo que existem mil formas de trabalhar. Tem até no Mundo Profício uma série que eu fiz, que fala sobre não seja este tipo de líder. Uhum. E aí, às vezes, a pessoa faz é, alguma coisa meio no, no automático. Ela não sabe que ela tá sendo é, um péssimo chefe, sabe? Então, às vezes, também, é, a gente precisa dar um toquezinho ali pra pessoa, né? Exatamente. Exatamente.
0: Eu acredito muito nisso também, de que, por exemplo, se você sabe que uma amiga, né, não, não tá legal no trabalho, co tenta conversar, tipo, pra ela com começar a conversar na empresa dela, né? Pra, é, e... é como se fosse um caminho, né? E, e eu acredito muito assim, que já, a gente já tá muito melhor do que antigamente isso a gente não pode negar, mas precisa melhorar muito ainda muito é, e assim, eu acho que é no boca a boca, sabe, é orgânico Exatamente. a gente vai é. falando e tem que passar é, é tipo passar uma mensagem mesmo, né é, uhum. é, é bem aqueles livros é, motivacionais né? mas é, <risos> isso, é isso mesmo tipo tem, apoia a sua amiga ou seu amigo, é, passa mensagem e tal. Eu sempre converso com a turma da minha faculdade, do meu grupo lá. É, eu gosto de saber como que está o emprego deles, sabe? Porque eu gosto de saber das outras realidades também. Uhum. Principalmente uhum. a gente que cria conteúdo, a gente tem que saber, né? Para uhum. quem que a gente está criando essa, esse conteúdo. E eu falei muito disso na minha monografia também, sabe? Porque eu, eu crio conteúdo para alguém consumir. E assim, será que eu tô fazendo um trabalho legal? Será que essa pessoa, tipo... Será que eu não tô causando alguma coisa negativa nela? Porque tudo isso tem uma ligação também, né? Sim. É, de entender porque que o chefe é bravo ou é, é chato ou é desrespeitoso, tipo... A gente tem que entender também, né? Que às vezes pode estar acontecendo alguma coisa e tem que abrir esse... Esse, esse pensamento na cabeça deles também.
1: Exatamente.
0: Isso aí. Acho que isso é uma onda,
1: como a Rê falou, é orgânico. A gente já tá mudando muita coisa. A gente que tá hoje aqui no mercado criando as condições para que outras pessoas mais jovens entrem no mercado e que elas conflitem, no bom sentido, com os mais velhos. Que entendam que essas relações de trabalho mudou, né? Uhum. Que estão diferentes e que hoje a gente precisa... É entender que existem esses dois cenários que as pessoas trabalham de formas diferentes tem gente que trabalha bem de noite tem gente que não trabalha sob pressão de jeito nenhum tem uhum. gente que precisa de silêncio tem gente que precisa de barulho então uhum. temos jeitos diferentes de trabalhar mas esse, essa essência de estar tá conectado com o resultado com o propósito com conexão, com criação né, de um valor realmente é o que vai fazer os negócios terem... É, é, terem uma equipe que está que engajada, que quer fazer acontecer, sabe? Porque às vezes é muita palavra vazia e você fala assim, é ah, porque a gente tem um propósito forte, porque a gente tem uma equipe motivada. Mas assim, é só na superfície, né? Quando você é. entra na essência é mais difícil. Uhum. e a gente sabe disso porque é difícil é, crescer da forma certa orgânica, de uma forma boa com todo mundo engajado, com a equipe boa quando a empresa ela cresce demais, é muito difícil tem que estabelecer uma cultura, tem que ensinar tem que ver quem que é a pessoa mano, é difícil demais então é normal você ter um ambiente pouco complexo para poder resolver problemas, imagina se dentro de casa às vezes os complexos os, os, os relacionamentos são muito mais complexos imagina no trabalho, sabe é doida, com certeza Sim, vamos para o dica da Oca. Vamos. Bora. Bom, é, eu na verdade o que eu quero eu quero indicar um livro, né, que é um livro do Simon Sinek. Comece pelo Porquê, eu vi, se você não tem tempo para ler esse livro, é, veja um TED Talk dele, que ele fala justamente sobre, para você começar pelo porquê dessa essência do Golden Circle, e por que, que eu tô indicando isso, né, porque eu acho que esse ambiente de trabalho está muito relacionado também a que as pessoas entendem de, do que está sendo vendido, do que, que você trabalha, qual que é o propósito, né, que a Dai mencionou, então eu acho que esta é a minha dica de hoje.
2: Ah, minha dica, também é um livro pô, Mas eu achei é um... que o seu mundo profissa
0: eu que vou indicar ah, então tá bom
2: <risos> Não, eu vou indicar um livro que as pessoas podem ficar, acho que essa menina é meio maluca, porque é um livro do padre Fábio de Mello ele se chama Por onde for o teu passo, que lá esteja o teu coração é um diálogo de um, um cara, né, um trabalhador que trabalha Pra caramba, de domingo a domingo, deixa a família de lado, deixa a saúde de lado, tanto a mental quanto a física, e ele começa a ter uma conversa ali com a consciência dele, que, que é representada por uma menina. E eles têm uns diálogos tão fortes assim que eu, que sou uma workaholic, se deixar, eu não almoço, eu não tomo café da manhã, eu não tomo café da tarde, eu fico o dia inteiro trabalhando. Então isso bateu muito forte em mim, sabe? Deu de a entender assim que família também tem um peso enorme. É, amigos também tem um peso enorme, tudo tem a sua prioridade ali dentro da sua vida, sabe? Então, é importante que você ame o seu trabalho, mas ele não é a única coisa que move a tua vida. Então, leiam que depois vocês me falam que isso vai fazer Sim. muito sentido na tua vida.
0: Interessante. Eu vou indicar o projeto maravilhoso dessa mulher maravilhosa Ai. que é pai. Ai. É... Mundo profícia. Gente, eu, eu comecei a conversar com a Dai, acho que esse ano, né, Dai? Eu no finalzinho do ano passado, não lembro. Acho que foi esse ano. Foi esse ano, eu acho. Gente, que mulher criativa. Eu sempre falo pra Gisela, assim. <risos> falo dizer Gisela, olha isso, que legal, meu. Eu nunca tinha pensado nisso. É ela, maluco, né? É incrível Porra. Eu fico Desculpa chocada, ideia, mas também fico. Nossa, é, <risos> é muito bom. É, uns vídeos incríveis e super divertidos. E também agora tem o Clube Profissa, né? É maravilhoso, já estou super <risos> ansiosa. Amanhã começa, que na verdade foi ontem, porque o episódio sai na quinta, então foi ontem. <risos> mas... Nossa, estou muito ansiosa. Eu, gra... Eu já gravei o um videozinho já, né? Não vou dar spoiler, mas já dando... E daí, mandei pra Gisela e falei, Gisela, já gravei, vê se tá bom. É <risos> ser muito legal, vai ser muito legal. E se vocês quiserem saber mais, acessa lá, é arroba mundo profissa.
1: Muito bom, gente. É, virão novidades, né, a gente ainda não pode falar, mas virão novidades no, na OCA. Ai, e vocês, bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Que, que expliquem também aí pra gente como que é a sua realidade, o seu ambiente de trabalho, você pode fazer mudanças sempre, né, dentro da sua realidade também, então não se apegue a pensar que, poxa, é assim, vou morrer assim, sempre Uhum. É, o mundo do trabalho pode ter significado como eu mencionei eu não acredito que trabalho é tortura né eu acredito que trabalho é propósito trabalho é sem ganhar dinheiro trabalho é sem resolver coisas porém eu acredito também que o trabalho ele está muito relacionado ao que a Dae mencionou né de você servir e para você servir você precisa saber o que é que você está servindo e o porquê disso uhum. né e Quero saber também a sua opinião, se você gostou, se você não gostou, qual episódio você quer participar, né? De repente, a gente está trazendo gente nova para participar com a gente. O nosso, nosso e-mail é contato.ocacomunica.com.br para você dar sugestão, para qualquer coisa. Também temos o nosso site com vários conteúdos. O nosso perfil do Instagram é Oca Comunica. Também falo aqui novamente para você ir lá e olhar o arroba Mundo Profissa para saber mais sobre esses relações de trabalho, mundo profissional, né? Como as pessoas, liderança. Vixe, tem muita coisa legal lá, você precisa acompanhar. E eu espero você no próximo episódio, gente. Muito obrigada.
2: Obrigada, Tchau. gente. Beijos!